0: am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Astăzi pornim împreună cu un pastor din Arad. Este vorba de Miron Popan, pastor la mai multe biserici din Arad și din jurul Aradului. Bun venit în studioul nostru!
1: Mă bucur și eu să pot fi aici și să împărtășim gândurile din inimă pe care o să le spunem și ascultătorilor
0: Am fost împreună în Africa, de fapt acolo ne-am cunoscut Într-o misiune în Uganda, atunci când a pornit radioul din Africa Ne-am uh, întâlnit ulterior și împărtășim experiențe misionare Care ne fac să ne rugăm bine împreună Dumnezeu ne-a chemat în locuri diferite să slujim Însă
1: slujim același Dumnezeu și avem același ideal da, mi-aduc aminte cu mult drag de Africa și rămâne în inima mea acea experiență cu o experiență cu totul și cu totul specială pe care am avut-o și poate că Dumnezeu va rândui să se repete. De copil am avut așa un vis, m-am născut în județul Salaj, într-un sat din comuna Ilianda, dacă cuiva îi spune ceva numele acesta, și acolo am trăit până la 14 ani. Dar Visam să călătoresc, visam să văd lumea Visam să fac ceva cu viața mea Iar după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu Toate au luat un contur și o o culoare aparte
0: În emisiunea noastră ne propunem să identificăm momente cheie Momente în care l-am descoperit pe Dumnezeu Într-un mod în care nu l-am mai putut confunda cu nimeni și cu nimic altceva Astăzi ne oprim asupra vieții tale
1: O Cristina, pentru că am adus aminte de vremea copilăriei mele N-aș putea să sar peste episodul de început de, de primul moment în care l-am simțit pe Dumnezeu real A fost o, o seară de Crăciun La țară, în satul în care am trăit Noi, ca familie, eram singura familie de pocăiți Și aveam prieteni care nu împărtășeau aceleași simțăminte Ca și mine, care eram crescut într-o familie de credincioși dar petreceam cu ei în felul lor. Colindam cu ei, mergeam cu steaua Când aveam 13 ani, deja mă simțeam că eram mare și aveam echipa noastră în care petreceam în felul în care petreceau tinerii. Și următorul Crăciun a fost unul în care am simțit că trebuie să fac altceva, că nu e locul meu, că mă simt stânjenit de, de felul acela de a petrece, cu un pahar de țuică în față, cu un pahar de vin, cu felul acela uh, uh, lumesc. Și am zis, anul ăsta nu o să mai merg cu voi. Dar nu aveam alternativă, că însă nu era biserică și surorile mele, aveam două surori mai mari. M-am dus cu ele în vizită la o soră bătrână Soțul era plecat la copii, era singură și am petrecut acolo două ceasuri, colindând, rugându-ne. E seara aceea care a fost extrem de simplă, am spune noi, o seară de Crăciun, fără să fie nimic spectaculos în ea, a fost seara în care Dumnezeu mi-a vorbit într-un mod unic. Ne-am rugat, am știut că e un mesaj de la Dumnezeu pentru mine. Vacanța aceea de Crăciun a schimbat total viața mea. Poate că experiența din acea seară de Crăciun ar fi rămas ca una uitată sau mi-aș fi revenit la felul meu de viață dinainte. Dar mama mea, fără să știe că în inima mea s-a întâmplat ceva atunci, în acea seară, ea s-a gândit, și cred că Dumnezeu i-a pus de fapt gândul ăsta, să mă ducă la Timișoara. Eram clasa 8 urma să intru în al doilea trimestru de școală și a zis în vacanța de, Cr- de Crăciun m-a dus la Timișoara, unde fratele meu, fiind căsătorit, avea unde să mă țină în spațiu și am schimbat total mediu. Mi-am lăsat anturajul prietenii și ajungând la Timișoara am avut un nou context, o biserică în care am crescut spiritual și un mediu absolut diferit și Propice creșterii mele spirituale
0: Acesta a fost primul moment în care mă ai simțit pe Dumnezeu da. Într-o casă simplă, într-un anturaj
1: da, și, modest Și acum privind în urmă Îmi dau seama că într-adevăr Viața mea a fost marcată de acea schimbare De acel simțământ Al prezenței lui Dumnezeu Pentru că după acea de Crăciun Eu mă rugam altfel decât mă rugasem înainte Adică Efectiv conștientizam Prezența lui Dumnezeu Conștientizam că Dumnezeu mă aude și că nu rostesc pur și simplu niște cuvinte doar ca să le rostesc. Ei, acela a fost începutul. Au fost după aceea experiențe frumoase. Hai să ne mai oprim asupra, o uh, experiență
0: în care l-ai găsit clar pe Dumnezeu.
1: Probabil că timpul va fi prea scurt ca să împărtășesc foarte multe și... Dar selectăm câteva Și experiente. o să selectez câteva, acum o să mă întorc în perioada asta a ultimilor ani. Experiența mea de viață a fost o experiență... Nu așa cum mi-am imaginat-o eu M-am căsătorit la 25 de ani Am venit în Arad, prin căsătorie După 19 ani s-a întâmplat că Dumnezeu a îngăduit să o ia la el Pe cea care mi-a fost soție 19 ani
0: Povestește-ne puțin de acel moment
1: Au fost uh, 5 ani care au fost diferiți de ceilalți 14 dinainte. Adică a fost momentul acela în care soția mea a fost diagnosticată cu cancer și apoi uh, au urmat 5 ani care a fost tratament, care a fost bine, dar
0: uh, Ați luptat cu boala.
1: Perspectiva, de a, a luptat cu boala. Perspectiva de viață a fost schimbată în acești 5 ani. Am înțeles că Oricare din noi, și asta era încurajarea mea pe care eu o aduceam. Oricare din noi putem pleca din lumea asta oricând Cel care este bolnav, cel care o boală incurabil l-ă sigur se gândește că se poate întâmpla să plece curând
0: Aveați copii împreună?
1: Da, trei copii
0: Ce vârstă avea cel mai mic?
1: Cel mai mic avea șapte ani când am rămas fără soție După aceea era Ambra care avea 15 ani Și Lois care avea 18 ani Asta a fost, am acceptat cu lui Dumnezeu că Chiar dacă nu înțeleg de ce a fost așa, lucrurile vor fi bine în continuare și slăvit să fie Domnul că Dumnezeu a fost acela care a purtat de grijă. Am avut în perioada acea după ce Corina a murit, o experiență pe care acum vreau să o descriu, în care și noi puteam să plecăm din lumea asta, într-un accident de mașină. Aveam un Audi 100 destul de vechi și am văzut eu că volanul are așa un joc. Știam că el e prins cu o piuliță mare și e strâns acolo într-un ax. Mă rog, mecanicii de mașină știu cam cum e fixat volanul, dar nu mi-am imaginat că ar fi periculos faptul că volanul are un joc. Mi-am zis că ceva trebuie să fie slăbit acolo la piulița aceea, dar o să o strâng la un moment dat. Și era într-o duminică, am plecat cu copil la biserică, era iarna și cartierul în care stăm e în cealaltă extremitate orașului decât biserica Micălaca unde frecventăm eu de fapt mergeam la o altă biserică la 10 km distanță la biserica din Horia și trebuia să las copiii la Micălaca și o să merg mai departe. Am pornit și am văzut că jocul volanului e destul de mare, dar am mers la biserică. În drum sigur am urcat un pasaj peste calea ferată și am ajuns la biserică și am lăsat pe copii au coborât din mașină iar după ce au coborât, am pornit mașina și am îndreptat-o să pornesc pe șosea și în momentul ăla am rămas cu volanul în mână. Pur wow. și simplu am rămas cu volanul în mână. N-aveam viteză că doar pornisem, nu mă mișcasem un metru de la locul de unde am lăsasem copiii. Am vrut să-l pun la loc, dar nu mai puteam că axul pe care era fixat volanul se lăsase în jos și nu mai aveam cum. Am pornit avariile cineva a zis, vă împing... Nu era cazul, că mașina mergea, dar nu aveam direcția la ea și eram chiar în intersecție. Și am pornit eu așa, fără volan și cum erau roțile îndreptate, am ieșit din intersecție și am rămas undeva pe, la ieșire pe partea dreaptă și am coborât și a venit un frate care era mecanic și s-a ocupat și a pus volanul la loc. Dar mi-am imaginat dacă se întâmpla lucrul ăsta când eram în mers, când eram pe pasajul acela peste calea ferată, puteam fi morți. Dar a ieșit volanul la exact când n-a fost niciun pericol, când am pornit de pe loc. Hmm. Sigur că a fost neglijența mea și a fost na, lipsa mea de prudență, spun acum. Dar până la urmă a fost harul lui Dumnezeu în toată această treabă, în toată această experiență. Da, sigur, noi care conducem mașini, poate fiecare am avea experiențe de felul acesta de povestit și şi...
0: E interesant cum intervine providența lui Dumnezeu peste imprudența noastră. Exact. Suntem limitați. Avem slăbiciuni, vulnerabilități, nu funcționăm optim întotdeauna, dar în momentele noastre de criză, de slăbiciune, harul lui Dumnezeu pur și simplu suplinește toate aceste lucruri. Nu e o încurajare la neglijență, dar e o recunoașterea recunoaștere a unui fapt care mi s-a întâmplat tuturor.
1: Da, sigur, toți trebuie să fim cu grijă în toate lucrurile, prudenți, dar dincolo de prudența noastră, avem nevoie întotdeauna de protecția lui Dumnezeu, poți să fii cel mai atent șofer, dar așa se pot întâmpla accidente da. fără să fie de vină. Și acum, continuând călătoria noastră, nu până la urmă, viața este o călătorie și începusem să povestesc călătoria vieții mele, Dumnezeu a dat un moment... A adus-o în calea mea pe cea care mi este acum soție, pe Simona. M-am bucurat de felul în care Dumnezeu a pregătit lucrurile și de de inima ei plină de dragoste pentru copii, pentru că eu aveam nevoie acum nu doar de o soție, ci aveam nevoie și de o mamă pentru cei trei copii și aveam nevoie de de cineva care să-i poată iubi cu adevărat și să nu fie cumva o străinare între cea care mi este soție și copii. Și uh, mulțumesc lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu a știut să pregătească lucrurile Și să pot să am lângă mine pe cea care mi este astăzi soție Și care este în același timp și mamă la cei trei copii Care i-am avut cu prima soție și de asemenea Dumnezeu ne-a binecuvântat cu încă doi copilași O fetiță și un băiețel A fost șansa unui nou
0: început Interesant da. și... Începutul ăsta are și partea lui de provocări.
1: E adevărat. E ca și cum, după ce ai construit o casă și te bucuri că, iată, o o ai construită, gata, ești în situația de a începe de la început. Să pui o nouă fundație, să clădești din nou, să să treci prin toate acele faze pe care te-ai gândit că nu te mai întorci la ele niciodată. Dar a fost... Să mă întorc.
0: A ce mod ai conștientizat că e degetul lui Dumnezeu în povestea aceasta a reconstruirii?
1: Da. Eu am descurajat-o pe Simona să se căsătorească cu mine pentru că ea nu mai fusese căsătorită și e normal ca o fată să se căsătorească cu un băiat și să pornească de la același nivel amândoi și singurătatea asta m-a păsat foarte tare. Sigur că aveam pe copii, dar e ceva alt nivel de relație. Era un gol și care trebuia completat. Ca să spun așa, curtea pe care i-am făcut-o lui Simona n a fost una obișnuită care o face un tânăr, unei fete în mod obișnuit, ci intrase într-o comunicare cu Simona, vedeam că e iubitoare de copii, eu imaginam ca soția mea, dar în același timp îi spuneam tu meriți mai mult, tu meriți altceva. De asemenea, i-am spunea despre tatăl ei că nu va fi de acord. Totuși, ea nu va ține cont de părerea tatălui ei. Eu am spus, trebuie să fie de acord și tatăl tău. Nu cred că putem porni dacă lucrurile nu sunt bine așezate și dacă nu este acordul familiei tale. Nu, nu este normal să facem un lucru neînțelept și pripit. Și minunea a fost că atunci când i a povestit tatălui, ei despre planul pe care a dat să căsături cu un bărbat care are trei copii. Tatăl ei n-a avut reacția pe care i-au așteptat și a avut o reacție de acceptare. A zis, dacă crezi că e bine pentru tine asta, tu decizi, eu nu mă opun. Și așa au început lucrurile și am fost total acceptat și eu și copiii în familia Simonei.
0: Și cu siguranță a fost mâna lui Dumnezeu aici. Degetul lui Dumnezeu, 100%. Acum eu sunt destul de subiectivă Pentru că o cunosc pe Simona Și știu ce femeie extraordinară este Dar realmente eu văd un miracol Modul în care ea a reușit să Să se alipească de acești copii Și ei să o iubească atât de mult Cum au făcut-o
1: Da, cu adevărat e un miracol Pentru că nu este întotdeauna simplu Nu este simplu să iei rolul de de mamă Într-un context de felul ăsta Numai cine experimentează Sau cine trece ca femeie prin asta poate să înțeleagă. Nici eu ca bărbat n-am putut înțelege tot, toate dimensiunile și implicațiile acestei relații. Dar mulțumim Lui Dumnezeu pentru că El ne-a ajutat să trecem peste tot ceea ce putea fi dificil.
0: Am numit aceste momente pe care noi le marcăm acum. Un fel de pietre de aducere a minte. Istoria poporului Israel era acest obicei să marcheze o experiență importantă, semnificativă cu Dumnezeu, printr-o piatră pe care o posta într-un anumit loc, ori de câte ori se întorcea în acel punct, își amintea lecția pe care Dumnezeu l-a învățat în acel punct. Care sunt lecțiile pe care le-ai învățat prin aceste puncte prin care ai trecut? Experiența accidentului, experiența pierderii soției, experiența regăsirii și a reconstruirii unui nou cămin.
1: Am învățat că niciodată nu trebuie să pui întrebarea de ce? Sunt lucruri care se întâmplă în viață și nu le dorești să se întâmple așa sau pe care nu le înțelegi pe deplin, dar cred și sunt convins de asta, în situații critice ale vieții, în necazuri, în în lucruri care se întâmplă și în pierderi pe care le avem, nu are sens să ne cramponăm în întrebarea de ce? Acum, n-aș putea spune că lecția asta m-a învățat-o, ci pur și simplu Dumnezeu m-a ajutat să nu o pun atunci când s-au întâmplat lucrurile care n-aș fi dorit să se întâmple. Pur și simplu nu, nu mi-a venit întrebarea de deci, ce pur și simplu m-am abandonat în mâna lui Dumnezeu. E harul lui, e providența lui, e, e, e puterea lui, până la urmă, de a ne duce uh, și a, de a ne trece prin situații în care uh, știm că nu putem merge singuri. De a ne ține în brațe, Dumnezeu. E, până la urmă, simțământul ăsta de a fi ținut în brațe. De el în, în momente dificile Și până la urmă viața E o aventură Și asta am învățat și asta înțeleg că uh, Toată viața e o aventură Dar e frumoasă aventura când e aventura cu Dumnezeu E aventura ascultării de Dumnezeu Aventura umblării cu Dumnezeu Riscurile pe care le asumăm Făcând voia lui
0: vorbește de o experiență în trecutul recent
1: Ceea ce Îmi vine acum în minte E tot o experiență legată de călătoria cu mașina mi-am pregătit mașina să merg cu familia în vacanță și am zis să petrecem concediu două săptămâni. Era un curs la serviciu care era la Mamaia, un curs de perfecționare și apoi am zis să ne vizităm rudele prietenii și să facem un circuit în țară. Mi-am pregătit mașina, n-am mai mers neaten să se miște ceva, să fie ceva neregulă, am dus-o la mecanic. Am zis, trebuie verificați rulmenții, trebuie schimbați la ruțile din față, trebuie avut grijă cureau de distribuție, uleiul, tot ce trebuie, verifică dacă e ceva. Că mașina era destul de veche și am pornit la drum după ce a fost făcut o verificare bună la mașină. Am trecut peste Transalpina, pentru mine a fost o provocare frumoasă, măcar că n-am văzut mare lucru, că a fost, au fost nori, ceață, ploaie, nu s-a văzut. Simona a avut mare emoție, era și însărcinată și pentru ea n a fost o experiență fericită. Traversarea munților pe Transalpina Am făcut un popas la niște prieteni La, la Ploiești După aceea ne-am dus Unde aveam meu cursul La Mamaia A trecut acele 5 zile Ne-am întors, am zis să vizităm Delta Am fost în Delta o zi După aceea ne-am dus spre Brașov Înainte să ajung la sita buzeului Unde trebuia să ne oprim la prietenii noștri Și rude de fapt cu Simona La o familie care era acolo Cu 50 de kilometri după ce parcursesem deja peste 1000 de kilometri, vreo 1500, pe traseul pe care îl făcusem, am simțit, eram într-o localitate, la ieșire din localitate, aveam impresia că parcă n-am siguranță în direcție. Și am încercat volanul puțin să văd, mi se pare sau e adevărat. Și în momentul ăla s-a auzit o pocnitură foarte puternică și mașina mea a fost aruncată în afara carosabilului, dar n-a fost nici șanță nici un alt obstacol și nu aveam nici viteză mare și ne-am oprit pe o o zonă pietruită, o parcare de fapt am ieșit total de pe carosabil și am ieșit din mașină să văd ce s-a întâmplat roata din față, dreapta era răsucită cu 90 de grade se smulsese pivotul, planetara și nu mai aveam ce să fac, am rămas acolo, am sunat, au venit prietenii noștri să o ia pe Simona și eu am rămas să văd ce pot să fac cu mașina Am aflat că în acea localitate era pastor, tocmai un... o cunoștință de-a mea din județul Arad, era misionar acolo în județul Buzău L-am sunat, era la o nuntă, eram tocmai într-un loc unde el știa un mecanic, unde să găzduiesc și el a venit și m-a ajutat să rezolvăm mașina Ce se întâmplase? Doar verificase mașina Pivotul nu era rupt, nu era stricat, a intrat la locul lui forțat ulterior. Pivotul are o siguranță. Am dedus după aceea că mecanicul uitase să, să pună șurubul de siguranță al, al pivotului. Și eu călătorisem o mie și ceva de kilometri cu acel pivot, fără să aibă siguranța pusă. Putea să iasă oricând. Putea să iasă când am fost pe Transalpina. Putea să iasă când am mers cu 120 de km la oră sau 130 pe autostradă, putea să iasă puțin mai repede decât momentul în care a ieșit. Chiar era o zonă cu serpentine, cu curbe, că e o zonă muntoasă la sita buzeului și eram un pic deranjat că cei din fața mea circulau foarte încet. Eu ar fi putut circula mai tare, că uh, mă simt sigur la volan și uneori circul cu îndrăsneală. Și m-au ținut să merg destul de încet pe zonă. Și am ieșit din serpentine și am intrat în acea localitate, pe o pantă ușor ascendentă în localitate și într-o zonă unde n-a fost nici șans, nici niciun alt obstacol sau niciun alt pericol. Deci a fost o minune evidentă. Probabilitatea de a ieși acel pivot într-un astfel de moment e aproape zero. Putea să iasă oricând, Facusem aproape 2000 de kilometri până în acel moment. Și a ieșit acolo. S-a reparat mașina, l-am pus la loc, alt planetară, alt cauciuc, alt... No. Și am continuat călătoria, am mers la nunta unui nepodea meu în Suceava, lângă Suceava, la, la Rădăuți. Simon a avut emoție să plecăm acasă. Zic, nu, e ok, mașina e bună. Mergem mai departe. Dar a fost mâna lui Dumnezeu.
0: 100% la sută mâna lui Dumnezeu. Mirând când vedem experiențe de acest gen, ce putem spune?
1: Putem spune și înțelege de fapt că suntem sub protecția lui și că el ne ține, el ne păstrează și că nimic nu se întâmplă la voia întâmplării, chiar dacă sunt situații cum discutam la început, poate e neglijența noastră sau se întâmplă nenorociri, nu? oameni care au accidente, care mor subit sau...
0: E tot protecția și până la urmă da, El hotărăște e, că e momentul e, să plece acasă.
1: E, e sigur de neînțeles pentru mintea noastră. Dilema asta, cum ceea ce ni se întâmplă de fapt e rezultatul alegerilor noastre și nu, nu putem... Să spunem că nu suntem responsabili de, de ceea ce alegem Și de consecințele care urmează în urma alegerilor Facem alegeri suportăm consecințe Și ceea ce decidem noi e important și suntem responsabili de Dar în același timp, dincolo de asta Dumnezeu e cel care conduce el lucrurile într-un fel anume Și cum se împacă cele două, mintea noastră nu poate pricepe mi-aduc aminte, în tinerețe, mergeam la studiile biblice pe care fratele petrică Dugulescu le ținea la biserica pe Stada Romulus și avea un ciclu antinomiile Bibliei. Și sunt lucruri despre Dumnezeu care nu înțelegem cum le poate face El, cum ne poate lăsa El pe noi să alegem liber și să decidem și în același timp El să știe dinainte care este numărul zilelor noastre. În cartea care erau scrise toate zilele care mi-erau rânduite, spune David în Psalmul 139. Înainte de a fi fost vreuna din ele. Cum asta? Nu Spunem despre unul care a murit în accident, care poate a fost prea grăbit sau s-a întâmplat ceva. Noi spunem dacă ar fi fost atent sau dacă ar fi luat o altă decizie, dacă n-ar fi pornit. Dar ceea ce înțeleg eu este că rămânem responsabili pentru toate deciziile pe care le luăm și Dumnezeu ne va cere socoteală de deciziile pe care le-am luat în viața aceasta, dar Dumnezeu în providența Lui ne conduce viața noastră. Nu știu să explic cum se împacă una cu alta, dar ele sunt adevărate <laughs> și una și alta. cel mai
0: sincer răspuns pe care îl putem da și pe da. care l-am auzit. Așa e, nu le putem explica toate da. lucrurile care mi se întâmplă. Mă
1: întorc acum la experiența noastră de Africa, Cristina, și la Radu. Colegul legat... nostru
0: care a murit? Da, care a, și care a coordonat lume. proiectul exact. acela.
1: Eu l-am cunoscut pentru puțină vreme pe Radu, dar acele zile în care am fost împreună, am dormit în aceeași cameră când a fost în Africa Am petrecut apoi cât el a fost în convalescență După ce i s-a făcut rău în aeroportul din Entebbe, A fost câteva zile și... și acolo a fost mâna lui Dumnezeu miracolul lui Dumnezeu, proiectul acela, un proiect care l-a avut Radu pe inimă Dumnezeu l-a păstrat pe Radu până când proiectul s-a dus la îndeplinire Fără el, noi celălalt sau cel puțin eu, în dreptul meu pot să spun N-aș putut face nimic acolo el a fost inima acelui proiect Dumnezeu l-a folosit, dar atât Apoi a fost luat Nu, nu înțelegem de ce a trebuit să întâmple Să plece la 45 de ani Dar și a lăsat Radu în urmă Și felul în care ne-a marcat Pe noi cei care am fost aproape de el Rămâne pentru totdeauna Eu cel puțin pot să spun Am fost cu adevărat marcat de felul de a fi al lui Radu, de credincioșia lui față de Dumnezeu, de felul lui de a trăi și de a se relaționa și chiar dacă nu mai este printre noi acum, El trăiește în inima mea.
0: Miron, am ajuns la finalul aceste emisiuni. Cred că avem la dispoziție o eternitate să împărtășim experiențe și momente în care am văzut pe Dumnezeu și a intervenit în viața noastră într-un mod extraordinar. Probabil că atunci vom avea perspectiva completă. Exact. Acum sunt multe situații în care Mi se par simple coincidențe, dar de fapt sunt întâlniri programate și aranjate de Dumnezeu și momente speciale destinate de Dumnezeu pentru creșterea noastră. Mulțumesc pentru prezența în emisiune.
1: Eu mulțumesc pentru că m-ai provocat. Sunt privilegiat și mulțumitor pentru asta. Să vă binecuvânteze Dumnezeu în tot ceea ce faceți aici la Radio Voce și să aducă ziua să avem Radio Voce și în Arad.
0: Amin. Ce să spun în această urare? Amin. Împreună cu rugăciunea voastră e și a noastră. Dragi ascultători, împreună cu noi a fost Miron Popan. Este pastor la Arad și în mai multe biserici din jurul Aradului. Împreună am fost într-o misiune în Africa și am descoperit lucruri extraordinare pe care Dumnezeu le-a făcut în viața noastră. Să fi binecuvântați și binecuvântare tuturor celor care ne-au ascultat. Întâlniri de gradul 0. O emisiune realizată de Cristina Olariu.